0: w h 我心。下周辞职的小伙伴们，我们这个播客呢，现在今非昔比啊！今天刚刚，呃，这个粉丝数超过了五百，这是喜大普奔，
1: 呵呵耶
0: ！然后今天我们也很高兴，又邀请到了波波作为我们的返场嘉宾啊，再聊一期。再薅一下波波的羊毛。
2: 嗯、大家好，大家好啊！非常高兴今天赶上一个重要的里程碑
0: 。多你的福。撒花撒花撒花撒花！其实我们在上一期和波波一起聊的时候，呃，喵喵整个人就是像在这个天庭一样，像仙女一样，<哇>非常的不接地气哈。我当时是在巴厘岛修仙。<笑>嗯，要不要可以聊一下你那段时间在做什么
1: ？在巴厘岛休闲的日子。哎，我没觉得我在巴厘岛休闲，但是不知道为什么吧，在那期播客里面听起来就那么像休闲<咳>。我刚刚回到新加坡啊，对哦，那段日子还真的挺……嗯，回想起来。确实感觉每天虽然没有在修仙，但是胜似修仙
0: 。那这段时间，呃，就是你有感觉到给你带来了什么变化吗
1: ？哇，这个话题突然好大，变化很多很多，啊、哦，真的很多。让我想想，除了这种晒黑了，体重变轻了。皱纹变少了，皮肤变好了，睡眠变好了，之外，
2: <笑>哇，这就是普通世俗的人呃想要达到的一个状态，这就是修仙的。除了
1: 、啊，除了第一个晒黑了是吧？<笑>这种感觉，嗯对啊，那时候在巴厘岛就每天都很开心，啊，每天都很充实，我觉得每天有一种这个时间过得非常踏实的感觉。嗯，你
2: 是说什么？要不艾玛先给我们分享一下你在巴厘岛待了多长时间，然后每天做什么？是是每天做同样的事情，很有规律的做呢，还是每天做不一样的事情？
1: 我在巴厘岛待了一个月，然后这一个月里面有一半的时间是在固定在一个地方的，然后就是每天做一样的事情，基本一样。然后另外一半的时间是，哎，我在仓谷待了两个礼拜，然后我每天的 schedule 就是早上起床先练瑜伽两个小时，然后。呃， c 一下啦，跟同学们聊聊天呢、啊，然后吃个午饭，然后下午去冲浪两个小时，然后中间的时间就是看书或者是工作一下，就这样过了两个礼拜。然后我在乌布也待了一个礼拜，就是那时候我是去参加一个瑜伽的工作坊，呃，他也是就是早上天没亮就开始练，然后八点多就结束了，然后。下午嘛，就在乌布各种逛逛，各种 meditation， 嗯 ，massage， 嗯，吃喝玩乐，对，除了喝酒什么都干。然后还有一周的时间，就是在巴厘岛四处去一些就是冷门景点，没有什么人的地方，就是刻意的去寻求一种不需要说话的感觉，大概是这样子。哎
0: ，我。突然听到一个小点，为什么不能喝酒
1: 呀、啊？哦，其实我没有刻意去限制自己不喝酒，但是呢，当时的感觉好像就是在巴厘岛，其实你每天都过得非常的快乐，就也没有什么必要去喝酒
2: 。啊，所以言下之意就是，喝酒的人一般都是借酒消愁。
1: 呵呵呵哎，<笑>也有另外一种啊，开心的时候就是没有什么感觉的时候，喝个酒，然后它就能让你就是放得更开，嗯，嗨起来之类的。嗯
2: ，那说明你可能本来的当时的状态就已经非常的放松了，不需要再依靠酒精让，呃，需要靠外力来让自己更加放松
1: 。对，是这种感觉，是的
2: 。那你平时喝酒吗？
1: 平时其实我蛮喜我我真的很喜欢喝酒，然后我以前还考过那个红酒的，呃，那个 w s Level Two 嘛。一般就是在在在餐厅里面做专业跟这个红酒相关的是你你是要考到 Level Three， 但是普通的素人嘛，考到 Level Two 就是差不多了。然后我以前是喜欢喝酒到这种会专门去考个试的。
2: 哦，那看来巴厘岛的这个经历还确实是挺特别，因为如果你很喜欢喝酒的话，你去一个地方旅行，你肯定会有几个晚上去喝一点。但是你居然一直没喝，这就说明这段时间的每天的日常的经历已经让你有一些改变了，对吧
1: ？对，对对，你说的对，这个也是一个小改变啊，我都没意识到，就是一个成长自己。
2: 其实刚才的介绍，的第一句话我觉得已经让很多听众会很羡慕了。哇，居然可以待一个月啊、哎！早上练瑜伽，下午冲浪啊，<笑>这其实可能是很多人非常羡慕的至少一段经历吧。因为大家平时如果出去旅行的话，首先时间不会很长，其次的话，去到一个陌生的地方，肯定会尽可能在短的时间内去更多自己没有去过的地方去看一看。嗯，很少会有一段时间非常规律的去。呃，做几件事情，然后因为这样的话，嗯，很奢侈。
1: <笑>哦，确实，你这么一说呢，我当时呢也确实想过。其实我这是不是我第一次去巴厘岛？但是很多热热门景点我并没有去。
0: 嗯
1: ，然后我在那个那几个地方待着，就是一种没有，就是就待着很舒服，然后也不想去。特别的去追逐一些，就是大家觉得来巴厘岛一定不能错过的十个旅游景点，这种感觉。嗯
2: ，因为你以前已经去过了
1: 。<笑>啊、其实我一去再再去很多地方我都没去过，比如说巴图火山、阿贡山这些我都没有去过。嗯，不过你说到这个，倒是让我想到了一个点，就是我前面提到的，在那种找到自己，呃，脚踏实地的那种。感觉，好像就是有一种信任吧，或者或者叫做自信，就是别人说一定要去的东西，他未必就是我一定要去按照他们说的这么去做。嗯、然后我自己怎么开心怎么来，这个就是我就非常有信心，就是我能够找到让我自己最开心的那种方式
2: 。那你以前有这样的这种感受吗？
1: 其实以前还真，我觉得辞职之前啊，我是一个非常当时就是效率为先嘛。然后什么叫效率嘛？那放在旅行的这个场景里面，可能就是
2: 最短的时间，最短的时
0: 间，时间嗯，对对对，特种兵，种兵<笑>现在都叫特种兵旅行。<对>呃
2: ，最近流行的是
0: ，对
2: ,对，嗯、对,对，我也有同感，就是工作的时候，即便你的节奏并不是。自己觉得并不是特别快，但是那个心态是不一样的。你会尽可能的去考量那个结果啊、嗯呃，我这一周的工作完成了什么样的结果？哪怕自己不考核，你的领导也会要求你，然后会形成了一种习惯性的思维，就是呃，做一件事情，哪怕是旅行或者平时生活当中，也会想我、哦、今天是不是什么也没做，还是我,我一定做成了什么？嗯
0: ，那我觉得
2: 你现在的心态。从你描述的这段经历来说，可能是有一些不一样，所以要不艾玛给我们分享一下，就是之前没有的这种感受。这一次巴厘岛之行，是你觉得在哪方面让你有了这样的心态上的变化
1: ？简单来说，我觉得它是让我看到就是在 doing 和 being 这两个模式的不同。前面波波讲的这种呃，工作上面的衡量自己，然后再到延伸到旅行的这个过程中，特种兵式的旅行嘛，就是有凡是有一系列这个衡量标准的这个东西，它都是你要你要去做什么事情，然后你再去衡量你你所做的这个事情，就它是这样子的一个呃一个套路吧<咳>。然后 being 的话呢？其实，因为你什么都没做，所以你很难用这种可以可以打勾的这种项目去衡量你做的这个事情。然后，我这次去巴厘岛的一个很深的感受，就是在 doing 和 being 之间，哦， being 真的是太香
0: 了。这<笑><笑>是什么也不干
1: 。<笑>这个 being 是什么感觉呢？就是，这首先。首先吧，你没有用这些地区的旅游景点，或者说你疯狂的拍拍拍来填满你的这个时间的时候，那就会出现一个状况，就是你有一个空缺的这个空间在那里。不管你怎么去理解它，就你可以把这个大块的时间理解成空间，你也可以把这个嗯没有去追赶 to do list 上面的这个事项的这种松弛感理解成一个空间。那我觉得，在这种感受里面，就是你，你在这个空间里面，你就能去体验、体会到，把这些外在的东西都拿走以后，你在当下的那个鼻影是一个什么状态？这个就是我当时就是在，比如说，我举个最直接、直白的例子吧，就是我可能冲完浪，或者冲浪之前，我就会在海边那么坐着。然后有有时候可能坐个一个多小时，然后我就在就在那坐着呀。就是从做什么的角度上来说，这个这个 doing 它就是坐在那里，但实际上呢，我就是 do nothing。然后但是坐在那儿呢，我看海，然后放空或者冥想，或者听音乐，或者看书，呃，这些其实都是不同的这种。doing， 但是呢，我我在做这些事情的时候，不是觉得哦，因因为我坐在海边，所以我要把这个完成，把那个完成，就是很自然的那种，我想干什么就干什么。那那这样子，他整体的这个感觉，坐在海边，它其实就是一个非常自然松、松松弛，然后跟跟这个海融为一体的这种状态，就是你不去想，脑子里面不去想着你有追逐下一个项目的时候。那其实你是更能够感受到身边周围的这个环境，呃，然后在这个环境底下，你会感受到就是你你可能就是这个天地之间的这个一份子，然后你甚至可以跟海浪，你看着这个海浪，你可能都可以跟它有一定的，仿佛你跟它有一些连接这种感觉，然后你就会在那个状态里面觉得非常非常的充实，因为你不再是脚不着地的这种。不断的赶通告一样的去赶下一个要做的东西，而是真的就是沉下来，然后就在那个场景里面去感受自己。嗯
2: 、就是 being 和 doing 有一点做自己和做别人眼中自己的区别
1: 。哎，对哦，也可以这么理解。嗯
2: ，就像比如说你去一个地方，有是个必去的景点。如果你没去，也许你旅行回来之后，别人会问你：“哎，这个地方你去过没？那个地方你去过没？怎么样？你给我讲讲一讲。”也许有些地方，嗯、呃，一定会有一些地方不是你最想去的，因为每个人都有自己追求的类型和兴趣点。嗯、那你可能因为有一个它在一个榜单上，而且你知道别人一定会问你，所以我不得不去。这就是你前面说的有一个任务在那或者是有一个。在在职场上就就跟 KPI 在那儿，哪怕是我我生活当中也有 KPI。其实我挺理解艾玛说的这种状态，我现在也有些时候有一点这种松弛感，嗯，然后会做同样的事情，和以前状态是不一样的。但是我我我就挺好奇一个问题，就是这个这个松弛感的变化，你自己觉得？呃，有可能是临时的，还是会是长久的？就比如说，嗯，如果你以前做项目会非常的赶，然后你你觉得脚不着地，那么有了这段经历之后，你如果再面对以前类似的项目和工作节奏的时候，你觉得自己会有什么变化吗
1: ？哦，这个问题非常好。这个问题，坦白讲，就是我最近在有想过的一个问题。呃，应该说我，我我当下正在经历的一个问题，嗯、呃，唯一不同的是，就是我可能因为我我现在已经没有在呵呵没有在打工了，哈哈，朋友们，<笑>所以呢，呃，这个角度也回答你你刚刚的这个问题，我我我为什么我觉得是非常妙的一个点啊，特别想跟大家分享，就是这种松弛感，对我我。我五分钟之前刚刚在说，就是你就什么都不做，你 do nothing being 的那种感觉。嗯，但对我来说呢，它特别治愈我的一个点就是，我在这种松弛的状态下所做的每一件事情，都是因为我想做，而不是因为我应该做。嗯。然后这种我想做呢，它就是有很大的这个自主。的这个力量，所以它就会变成，就是说，呃，就感觉哈，有点像，有点像冲浪，嗯，就是当你就是在做一件一件的事情是我应该做的时候，你你是在呃 react 对这个浪，你你做很多的这种就这,这种被动反应吧，反应是嗯。然后呢，你你你处在这种被动反应的模式里面去呢，在在冲浪的这个场合里面，你通常会出现一个情况，就是你会把被那个浪洗成滚筒洗衣机
0: 。司机
1: 。对对对，非常的酸爽。<笑>然后，然后在那个另外一种状态下，就是我刚刚所说的，呃，我我做的每件事情都是我自主选择的结果。那在冲浪的这个 c o 底下。我们还是拿这个做比喻的话，那那大概就是说，我在浪上面，我在海上面，我可以自主选择这个浪我抓不抓，然后我抓这个浪的时候呢，我是要找准，就是我要借这个这个浪过去的这个势头，或者说我我我去完全感受这个浪给我的那种感觉，然后它和我身上的这个力量去 synchronize 连接到就就连上了那种感觉。然后你你就可以很轻松不费力的站起来，然后这个时候的你仿佛跟那个滚筒洗衣机的你是判若两人。然后说回在我现在创业的这个环境底下哈，就是当我离开了巴厘岛那么休闲的一段呃一个月的经历之后呢，我最近回到新加坡，呃，这种感受其实它更像是竟然哈 surprisingly 像是我站在浪上去冲浪的那种感觉。什么意思呢？就是我每天自己醒来，甚至前一天晚上，我都已经想好，就是有哪些哪些事情我第二天要做。但是划重点，就是这个地方我要做的这个，呃，这这个 to do list 是我开给我自己的，不是不是因为我要追着公司的 KPI 或者是老板给我的 KPI， 而是因为我就是醒来的时候我就觉得哇。这个太好了！今天又拥有了二十四小时，然后我有这么多的时间可以去支配，然后有这么多的资源可以去做这么多我想做的事情，那你就会是充满干劲的去做每一件你自己给自己下的事情。所以其实看上去像是我很忙，但实际上我做的每一件事情都是我想做的，就是这种感觉
0: 。这个状态好，令人羡慕啊！作为作为一个打工人，哎，我我在想，就是，呃，那我现在我就是经常会遇到，我有很多我要做的事情，那我能不能通过某种方式给自己洗脑，说这是我要的我自己要做的事情，而不是别人要我做的，是我想做。然后，其实，
2: <音>我觉得，如果不是自己真的很想做的，其实这个这个洗脑可以用一时，但是难用一世，就挺难长久的。因为时间长了之后，自己的那个主主动主观能动性，毕竟还是会差一些。
1: 嗯，是我刚刚说的这种状态，嗯、它,它也不是那种 rosy filter， 其实。每天像我前面跟你们吐槽的，我发一个小红书，真的社恐发，发小红书删了发，发了删，就这种事情呢。虽然发小红书这件事情是我自己跟自己说要做的，但是具体到做这个事情的过程中，我还是很头疼。嗯，所以我们刚我们聊的其实是就有点类似是在两两条线上在聊这个事情，但我明白杰的问这个问题的意思，所以前面我想。说的那个点就是，其实说到底哈，你的每一件应该做的事情都是你自己选择的结果
0: 。哦，原来你在大气层。但但是，你说这个，让我想想想明白了一点，好像突然，就就比如说，我要发一封这个、嗯、这种邮件，那我可能我自己觉得不是很想。干这个事情，嗯，但是就像你说的，他确实也是自己选择的结果。当初既然选择了做做这份工作，<对>他就免不了要发这份邮件。是
1: 的，就是这个意思
2: 。对，其实这是一个很哲学的问题。其实，所所有的人可以说，他每天要做的、不想做的事情，都是他选择的一个结果之一。嗯，哎，比如说很多家长会，特别是妈妈会说。呃，养小孩特别辛苦，为了你又付出很多很多。但其实他有些事情，他确实是付出了，但是这个付出是他想要一个孩子这个大的选择之下，而给他带来的很多他不想做，但是又必须做的事情
1: 。这个时候，就是其实，嗯，你发现没有？就是在在波波的这个这段描述里面，其实有好几个你分裂的那个你。用一个时髦的说法，就是既要又要还要。对对对，<笑>然后这三个既要又要还要，大部分情况下不怎么能够调和，然后你就你就要面临一个选择，就是就当下你你在处理眼前的这个事情的时候，站在哪一个视角下面的你，那我们很多烦恼的根源就是因为这些不同的视角，它互相之间没有办法统一，有的甚至直接就是对立矛盾的，然后。就是快乐的根源哈、啊，就是你的这些不同的视角，他们的差异性越来越小，那么你你也就不那么拧巴，你就能更快乐
2: 。哎，那我想问艾玛，就是呃创业之后，你在看待就是刚才同样的问题上，因为你其实换了一个视角。那在这个转换之后，是不是会有一些差异？就比如说打工的时候，有很多的事情要做，你总觉得这些事情不是我想做的。嗯，虽然这个大的选择就是在这个地方工作，这个选择是我自己做的，但是具体到很多的事情，发现好多事情都不是我想做的。但是到创业的这个视角之后，你还是会有一些事情你是不想做的，因为你虽然是在为自己去。去做一件大的方向上的一些努力，但是里面很多小的一些细节，比如说你刚才说发小红书之类的这种事一定还是会有自己觉得嗯,嗯不擅长或者不想做的。那你的心态会不会有所变化？就是看待同样的这种情况
1: ，肯定是会有的，而且是个非常大的180度的大转变这个就又回到前面我们聊到的，我应该我想要。这个分歧点上面，就我觉得我之前在工作的时候，嗯，还是那个我应该为主导吧。那这个就是往前推，就是上学的时候，我应该要怎么样好好学习，应该要拿个好的学位，然后应该要去，嗯，这个这一套大家熟非常熟悉的这个一套故事线哈。然后嗯，创业之后这个。对我们前面说，这个都是我我们自己的选择。那创业也是我自己想做的一件事情嘛，所以它其实更更多的像是我想要。嗯、呃，我觉得在这里面最大的一个区别就是这个使命感。对我来说，呃，每个人对于使命感的理解可能不一样，但是我是属于那种，呃，一旦我找到这个使命感。并且所做的这个事情跟使命感，它是可以连接上的的话，那么这个事情做起来，它无论多难，它做起来，在我这里它都是快乐的。就这个快乐，当然是更大意义上的那种快乐。呃，那我觉得这个大概是创业和打工最大的不同。当然，我创业之后，也就还是要呵呵对跟大家说，其实创业也挺挺苦的哈。虽然你很快乐，但是你一边苦一边快乐。具体怎么表现呢？就是，你就说创业前期，你肯定会面临这个，嗯，不是马上会有收入的这个问题。像我现在有的时候也会想哈，我以前在打工的时候，每个月不管就不管那个邮件我再不想发，或者那个会我再不想开，但是每个月这个这个工资到账，一分钱不多，一分钱不少，并且他他也不会迟到。所以你真的每个月，它是一个非常
0: ，嗯，怎
1: 么讲呢？对，它是一个让你不那么舒适的舒适区，可以这么说
0: 。精神损失费，它<笑>就它、是、就是精神损失费。<笑>
1: <笑>你也可以这么理解，嗯，所以精神损失费就是越来越高，越来越高嘛，对吗？我每个月，嗯
2: ，但是换一个角度说。嗯，你的精神损失的也越来越多，然后知道自己发现失去自己了，嗯、你都不知道自己的追求在哪儿了，嗯、也也有很多是这样的情况
1: 。嗯，对，我觉得可能这个波波刚,刚说到的这个年是我当时离开职场的一个最大的原因吧
2: 。其实我觉得妈妈、嗯、说的就是创业的困难，其实大家都会知道，就是这个过程虽然很多人没有经历过，但是也一定。知道会存在，但是我挺好奇的就是，嗯、呃，有一个大的问题。艾玛前面说他创业之后的心态的一些转变，其实我们听到了很多的是积极的东西啊。虽然有一些困难，但是只要过了那个时期，好像慢慢的在往积极的方向去转变，那一定会有很多听众很好奇说，嗯、哎，那是不是只要我也熬过这段时间，我也可以实现到这种，呃，从从人间到仙境的这种转变？嗯艾玛，对于这个有没有什么建议？<笑>因为其实不是每个人都适合创业，或者说每个人他适合去创业的方向也是不同的。那对于大多数的我们这种普通人来说的话，嗯、如何判断自己是否适合创业？然后如何找找准自己那个点？艾玛有什么就是可以给我们分享？嗯，适
1: 不适合创业？创什么业？其实我觉得这个时间点，很多时候，嗯，我现在的创业之后有个感受，就是很 instead of， 嗯，我们选择去创业，或者说我们选择创某一个行业的业，呃，我我的感觉更像是我现在在做的这个事情，他选择了我。就我不知道有没有讲清楚这个点。嗯，他选择了我，
2: 有一些使命感的意思。嗯
1: ，对，是这个意思。就是他选择了我的感受，大概是有一种，就是首先我我对我自己正在做的这个事情，嗯，我自己是从中受益的。然后呢，他使我变得更快乐。那我想把这一份，哎，快乐可能都。不是不是最恰当哈、啊，就是我我觉得其实它就是一个寻找到内心深处的这个平静，然后这种感觉我我自己体验过之后呢，我觉得非常的每个人都值得拥有，<笑>然后呢，这个就变成了一个很简单、非常单纯的一个使命感。那我就很想把，其实这个事情也也真的不难，所以我就很想把这个思维方式转变的这种，呃，这些，嗯、呃。思考方式分享给到大家。那为什么说就是我创业创的这个业选择了我呢？我觉得前期就是在生活中的、工作中、生活中的一些经历吧。嗯，它刚好就是累积到了一个时间节点，让我去探寻很多东西，探寻很多心理学啊、哲学啊，嗯，甚至是，我不能说神学哈、啊，因为我其实不是很懂。嗯，也也也不能说玄学，因为。也不知道什么叫玄学，但 anyways， 就是我探索了很多，就各种不同的这个话题。然后以前就包括我们在做这个下周辞职这个播客的时候，我当时就是有那么一个模糊的概念，就是觉得我总之就是这个工作好像不是很开心，但是我也没想好我要做什么。然后那那我要做什么呢？就很自然的这个逻辑就有点很那个那个自然的逻辑，就是像波波刚刚描述的这种，我应不应该，我适不适合和和我做什么？然后它它仿佛就是一个逻辑推理的这个过程，就你先去 explore 去探索各种不同的学科，然后你去找有的时候刨根问底你去找人生的意义是什么，人为什么有自主意识，然后嗯，大脑是怎么运作的，不啦不啦不啦这些问题，然后你倒出来倒出去呢，还是没有什么结果，到有一天嗯。这个机缘巧合它，他他他真的就突然就出现了，然后创业的这个这个念头，包括就是外界的环境各种，呃各种事情，他就推进到了那个阶段，然后让你去想说，哦 ，OK， 反正现在就是 nothing to lose， 试一下吧。就一旦你开始有这个念头，首先就是你有一个不去害怕的这个念头之后。其次就是有一种，你你你从内而外有了一种分享欲出去，然后你就会变成所谓的这个使命感，他他就在这种情况下去就出现了，然后这个时候他做的事情就不再是嗯，好像大家都说呃要这样这样，所以我就这样这样。所以回到波波的这个问题，就是我们去，与其用脑袋去想说我适不适合创业，嗯，说实
0: 话
1: ，对，就是其实讲到讲到底，到现在我都不确定我自己适不是适合创业。我什么时候才能确定一定及肯定的说我适合创业呢？就等我先实现一个小目标，那这个时候我我就可以用世俗的标准站出来说。你看，我适合创业，因为我成功了。但如果我站在大气层来回答这个问题，我觉得我就是适合创业，因为我我创业之后整个人就是开心。嗯
2: ，就是又回到前面的那个问题，嗯、是是通过别人的标准来判断评判你的这个过程和选择，还是通过自己来判断？哎呀，哎呀好像掉线
0: 了
2: ，<笑><笑>这段可以剪掉。<笑>你等一下吧。看来新加坡的网络不如大陆的好。
0: 你可能是他那个朋友家的那个 WiFi 不太行，应该开一个，开一个高高流套餐。
1: 我回来了 ，Sorry
0: 。哎，刚才是掉线了吗
2: ？刚才飞到大基层去，我掉
1: 了。对
2: ，瞬移掉线。我现
1: 在回来了。<笑>嗯，我说到哪儿了？就是创业,创业但是
0: 业嗯，对，创业。听、嗯、下来，我觉得你还真的就是适合创业的，<笑>就是感觉你的创业的时候，这个状态都变得非常的好。嗯。我我是
1: 觉得就，就就个体情况来说哈，我现在比较发现自己，呃，我发现自己是是比较喜欢这种有创造力的，然后有很多新的想法的这种这种，嗯，性质吧？所以创业呢，它是可以允许我在很短的时间，就是在 brainstorming 这个阶段呢，我是非常的 enjoy 的。那在创业的这个过程中，我每天可以花大量的时间去创造新的东西出来。那么以前。在工作的场景，尤其是工作时间年限比较长了以后，你可能每天做的事情你就是在 reproduce 嘛，呃，嗯、一些就是已经已经成型的一些模式，呢，你你就照着做就行了。呃，所以性格问题，性格使然，我觉得其实有大量的这个创意的精力没有地方花出去，所以当时就是工作的时候搞了很多副业嘛，然后我也没想到有一天这些副业他们。嗯，嗯三号都都连结在一起。<笑>哦，对，我想到怎么回答波波这个问题了，就就还是 Steve Jobs 啊，在反反复引用 Steve Jobs 在 Stanford 讲的那句话，就他他就是说，还是讲 Follow Your Heart。嗯。但是他前面就是讲你你哪来的勇气去 Follow Your Heart？ 尤其是现在这个经济这么不好的情况下，你去跟人讲 “follow your heart”， 你像你哪位？
0: 嗯
1: 。<笑>然后 Steve Jobs 呢，在说这段话的时候，那前面就是提到，就你你你的你你所做的这个东西哈 ，the dots are connected backwards。那前提，我的理解就是说，那前提是你在每一次我应该和我我想要中间，你每一次都非常坚定的选择我想要。那么，在这个时候，你就会发现，你做的这些我想要的决定，它三 o 都能连到一块儿去。它连着连着，就能连出一些激发你创业的点子。他当时引用的就是他去学这个书法课的例子，就学也不上了嘛，然后学分也不用，说我应该修这个学分才能毕业。然后他就是想选什么就选什么，然后他就说在做苹果的时候，那个字体就是做出来的特别超凡脱俗，秒杀 Windows。但他当时在选这个字体课的时候，他并不知道自己若干年后要开一个苹果公司，所以他当时就是这种 intuition， 这种嗯 g u t feeling， 或者说直觉选的这个东西，他背后 somehow 用。Jobs 的他的那个理解就是说，他他背后就是有一个力量，它推使你去发掘那个真正的自己，然后而你的这个直觉的力量是非常强大的，然后我们如果用这个勇气去 follow your heart， 它其实就是一个相互验证的过程，你验证了你 follow your heart 之后，会有一些。很好的这种事情发生的时候，那其实你就更有勇气，然后你更有勇气，你就更会更多的去 follow your heart， 然后就就就这样的一个嗯、uh, positive 的 upward spiral 就出现了
0: 。大概很多人
2: 在第一步其实就会呃欠缺这个勇气，因为 follow your heart 就有可能会牺牲一些东西，嗯，如果没有这个。习惯的话呢，走出第一步其实就是一个很困难的选择
1: 。嗯，这个其实就是有一个优先级排序的事情。其实我刚刚一直没有分享，就是说还没找机会啊，我终我终于逮着机会跟大家晒一下这个创业之后呢，其实生活水平哈，当归了很多。他也不是说我现在就没钱了。但是说我，我我现在就这么点钱，我要把它花在最有意义的地方。那反面来讲，什么叫没有意义的地方？就比如说，我这次去巴厘岛，我就不住什么漂亮酒店了、啊，我就天天住 homestay 那种啊，民宿。然后住住在就当地人开的那种民宿，就就超省钱。呃，但是这种体验呢也很快乐，因为是以前没有体验过的嘛。那可能。可能一个很久没见的朋友，会，者我脑补一下，其实其实我我也不大 care 别人怎么想我哈，但是可能可能有热心的朋友，可能就会觉得啊，那你现在这么就是从 hotel downgrade 到 homestay， 然后从这个 restaurant downgrade 到当地的这个 waroom， 那你会不会不开心？啊、呃，其实其实这种不同生活方式的转变，它背后就是说我我我觉得我在做一些我想。呃，我真正想做的这些事情，所以我省下来的每一分钱，其实它都是为了在我为我的这个梦想去助力的。嗯、呃，在这种情况下，你说当年，假如说我创业之前，我跟自己说，有一天你会呃，这个旅行旅行中能省则则省，你会过这样这样这样的生活，那你敢不敢去？那我当时可能会觉得，哦，那我要想一想，这种生活是不是我想要的？ But actually， 你如果真的迈出那一步，其实，因为我的这个重点 shift 从这个物质上上面，呃，已经转变到了一个我真正要做的这些事情上面去了。所以你可能就是，当你现在再去 project 你将来要做的一件事情，你去想这个 pros and cons， 它其实没有什么大的意义，因为它的每一个每一个选项。然后你考虑的这些事情，它的这个权重是不一样的。然后你现在这套积分方式，可能和你将来的这积分方式不一定是一样。所以用左脑出发去思考的话，它是难免 capture 不到很多这种在动态变化的这些因素的。所以反之，就是你如果用右脑去，或者说靠直觉吧，去去做。去想的时候，他其实很快的能够回应到你的那个另外的一个 intelligence center， 然后他做的这个反应，他往往会是，会是让你意料不到，然后你要非要用逻辑去往后去 prove 他的话呢，也是可以的，但是也也没有这个必要
2: 。啊，我非常理解。艾玛说的这种状态啊，就是我也有这种类似的这种心态上的变化。就是辞职之后，可支配收入是明显，至少前一段时间是会明显比工作的时候要不稳定。然后，呃，可支配的这种收入肯定是在减少的。但其实这也是一个重新去发现自己的一个过程。我发现他会。过滤掉你生活当中很多的一些不必要的消费，就是以前觉得有些啊，反正这个这个物质上的一些消费，我我我可以消费，因为我现在有稳定的收入。但但其实，呃，它并不见得是你最需要的，或者是不一定给你带来最大快乐的。然后，当当你现在每笔消费都要去认真的去思考的时候，啊，你你就会发现和以前不一样了，有一些。你觉得不是很需要的，就慢慢的被你过滤掉。然后你现在愿意花的大笔的消费，那一定是至少目前这个阶段对你来说可能会非常重要，或者说，呃、嗯、是你自己真的很需要的。然后我今天还在思考一个问题，就是有一些其实消费可以分分一些大的方向和类型。我觉得有一些消费其实真的就是享受型，就比如说以前工作。可能会在物质上的一个消费是让你觉得，呃，我给自己的一个 reward， 或者是一一个辛苦了一段时间的一个犒赏。但其实它给你带来快乐可能就是一瞬间，它不会持续很久。但是有一些消费可能会让你持久受益啊、呃，就比如说旅行，或者是你学一个什么东西，你的技能点有所增长，然后发现你自己也非常享受这个。就是自己提升那个过程，然后别人也会对你有不一样的，就是刮目相看的这种感觉，你就会觉得非常的快乐。就是这个过程，因为你的选择现在变少了，那么你的选择就一定会越来越的更多的去追求自己内心真实想要的那些东西。我觉得这个也是一个重新去认识自己的一个过程
1: 。对，你说的太好了，真的，这个也是我在巴厘岛这次。旅行之后，我也从很多面向重新认识了一下自己吧。然后波波说的刚，刚刚刚说的这种状态，就是我们把钱花在什么地方，其实可以更进一步，嗯、呃，延伸到就是我们把精力花在什么地方，把时间、把注意力花在什么地方。嗯，它其实是都是一套的。呃，并且我觉得在。再说，从这个角度上来讲，创业的带来的变化，或者说我这次去巴厘岛带来的一个变化，他可能就是说，嗯，你首先先认识到自己有很多的这个宝藏财富，你本身就是自带的，然后你先认清楚、认识清楚这一点，这是非常重要的一个第一步。然后
2: 这是一个所的过程
1: 。对，但是我相信每一个人。就是每一个人他都有自己的天赋的，然后这个天赋不是靠别人，对对对不是靠这个社会定义标准来来赋予、来告诉你的，而是你自己去发现的。嗯，其实这两个也不是说一定是对立的，其实这两个完全是可以共存。就是说，我们从小就有一套这个打分的这个机制，然后工作的时候、相亲的时候有一套。<笑><笑>在婚恋场有一套机制，对吧？但是呢，这个是我们运运行我们社会啊，使我们社会就稳定运行的这个一个，嗯，一个高效的这个制度吧。然后，我从我们自己的角度，就作为世界上最关心我们的个体，就是我们自己的这个角度，我们可以做到，就是在这个大的框架底下，在从中去找到一个空间。然后在在这个空间里面最大的程度上去挖掘自己，甚至如果你有一天能够呃真正发现自己的天赋是什么的时候，你你自己能做的，你能带来的这个改变，甚至是超过你原先的这个想象力的
2: 。哇，这就有点解释了前面咱们讨论就是呃判断自己是否创业的这个问题。但是在我们这代人里面，其实也有一些职场的人，他因为。他的每天的工作其实工作内容是非常一致的，他每天的工作就是做一样的复制的工作，或者就是执行，所以他可能也没有太多的空间和时间去发现自己一些就是擅长的东西，所以就是解释前面那个关于判断自己是否创业这个问题，就是可能需要有一段时间，或者是有一些特殊的经历，能够先 explore 自己，对先认识自己。有一些人可能是。真是还没有非常全面的去去了解自己，这样的话就挺难去做出一个判断。但如果就是尽可能多的去挖掘自己一些潜在的东西，那是不是也会有一些灵感出现？然后当这些灵感出现的时候，可能就是成了自己的直觉了。然后就是 follow o heart 就会 make sense。否则的话，如果他自己内心任何兴趣点都没有的话，别人跟你说 follow o heart， 他会说啊，你去玩吧。
0: 是啊
1: 是啊，波波也好，就、这、是、个、从去玩开始。<笑>不过去玩跟创业还是稍微有点区别的。就是我兴趣爱好那么多，但是其实我创的业也不是冲着我的兴趣爱好来的。呃，不过我我我能理解波波刚刚说的那一点。但是说到底啊，我可以用一个简单粗暴的方式来来那个 summarize 这个答案，就大家就是我适不适合创业，我要不要创业？其实。可以换一个问法，就是我想不想创业？然后，如果这个答案是想的话，下一个问题就怎么判断你是真的是不是真的想？下一个问题就是我为什么想创业？只要你有答案，你就可以去创就我为什么能打包票说，只要你这个第二个问题有答案，你就可以去创？就是如果你是发自内心真的想做这件事情的话。你就没有借口，就外在的这个环境，所谓的这个限制，它不再是你的借口了，因为你的自主性、能动性放在你自己手上的时候，你要做的事情其实就是克服困难，促成它。因为这个事情是你真心想要的嘛，你可能是每天睡觉就就琢磨的，你所以你有这个干劲的话，你什么事情都能做做得成。嗯。
0: 就之前可能虽然有很多的可能性，但它都只停留在可能性。然后创业是给你一个机会，可以把可能性变成现实
1: 。对，但这个前提是你真的想要做这件事情。其实判断自己是不是真的想，问问题是最好的方式。你想？做这件事情是因为你你想通过它做成什么？就这个是正面的问法。然后你有的时候可能也会得到一些反面的答案，就是如果我不做这个事情就会怎么样？那通常这种如果我不做什么就会怎么样，它又是通逻辑判断里面出来的。但是没有人告诉你，你真的这样做以后就一定会这样。所以我们很多东西其实就是我前面开玩笑讲的那个捷径，嗯、它其实就是从这个经验里面来。但凡是一手资讯，是这经验来的；二手资讯是从知识里面来的，啊、呃，或者是从别人的这个别人的经验里面来的。但是呢，我觉得人生最妙的一个地方，就是我们的我们的躯体感受意识，呃，所有的这些东西，其实我们都是可以自己靠自己去感知的。那么很多时候，别人告诉你的人生大道理。不信邪，你自己去试一试，你也许会有不一样的答案，也许你试完之后就哎呦，老人家。但这个 again 就还是你自己想不想要，就说回那个底，还还是你自己的这个选择的问题，然后再背后就是这个勇气的问题，就是你你你有没有这个勇气去相信，说我试了。然后，无论这个结果怎么样，我都给自己点个赞，我真棒，牛逼，做了没做过的事情。那这个的背后，就是我前面讲的，你对自己的这种关爱，对自己的这种接纳，然后再在背后，其实就是当下的那种逼 e 的状态。你、你的、你在这种状态里面越来越多，你就能越多的去跟自己真实的那个状态，就是抛开所有的一切。外在的这种定义的衡量标准，抛开了以后的那个自己去做连接，然后你一旦找到这种感觉的时候，你就是我刚刚说的这条逻辑线，你就一层一层一层往外再反推上去嘛。那么你在推到一些现实层面的这个问题的时候，你就是能有那种力量跟信心，并且你能有那种自信，就是不去批判，不去用这个四书。世俗层面的结果，去批判自己好还是不好？把天聊死了，<笑><笑><笑>果然不愧是我。
0: <笑>我陷入了思考
2: ，<笑>我以为觉得要开始升华
0: 了，<笑>但我。确实有在，因为面包之前都让我想到了那个你强调一句话，就是说，呃，大概意思是说 ，people who know why can bear any how， 就是知道为什么的人能够承受所有的这个这个结果吧。对，然后我前段时间其实也在看一本书，嗯、叫做《这个 Man Searching for Meaning》。这个书其实还蛮有意思的，我也挺推荐给大家
1: 。哇
0: 哦！哎，在我书包里面，想听你讲这本书。嗯，我看一下。呃，但是他这个书大概就是这个作者呢，他是一个学者，也是心理学家。嗯，然后他当时是被关到了这个集中营里面，然后他也是集中营的一个幸存者，就是二战那时候的集中营。他是一个幸存者，然后他就在这个集中营里面的时候，他就有也有这个自己作为一个心理,理学家的一个视角，他去观察这些，不管是呃纳粹还是说集中营里面这些狱友、呃，有些人活着出来了，有些人没能撑过去，然后是什么东西支撑着很多人能够，嗯、呃，支撑过集中营这段时间的，然后他发现就是。一个就是对自己的事业的这样一种热情吧，比如说以他为例，他在入营之前是准备写一本这个剧作的，然后入营的时候被被把那个手稿被剥夺了嘛，然后他就一直都记着这个事情，他就想如果之后有机会能够出去的话，还是要把这个手稿写完。嗯，另外一个就是对支撑大家走过去的，就是对家人的爱。那对很多来说，就是想要。走出集中营的时候，再次见到自己被迫分开的家人，对，就是像这样的东西，可以支撑一个人度过集中营的这个时光。然后这个作者出来，从集中营出来之后，也写了这个他的一些著作嘛。其实他的这个就叫做意义疗法，叫 l o c a l therapy。嗯，区别就是，呃，比如说我们一般知道的那种心理学这个。心理咨询，他不是由精神分析学派嘛？就是弗洛伊德那一派的，那弗那他们可能就是，如果你遇到了什么问题，他就给你一通分析，说哦，你现在这么痛苦，都是因为你小的时候什么，你想你想要一个棒棒糖，但你妈没有给你，但你爸对你不好，就类似于这种，他是从这个角度去归因的。那这个作者他写的这个意义疗法，就是，嗯，他更多的是让你去找到。啊，什么东西对你来说是重要的？对，类似于这个样子，我觉得还挺符合今天的这个主题吧。嗯
1: 、哇，对，觉得这个升华，我觉得下次我们可以单独开一期来讲这个人生的意义了。<笑>我最近也看看过一些电影，呃，纪录片嘛，准确来说就是。跟这个主题比较贴近的，嗯，但 anyways， 长话短说，就是在这个记纪,纪录片的最后一句话，呃，我特别喜欢。这个纪录片讲的是一个七八十年代的一个世界顶顶尖的一个冲浪的神级大咖吧，叫 Jerry Lopez。然后他同时也练了五十多年的瑜伽，然后也滑雪，就还还开过公司，就。当时全世界最大的冲浪的这个设备，就是基本上就是一统整个世界的这个冲浪的市商业市场的份额，所以是这样的一个传奇人物，呃的一个传记拍的高尼安的电影。那么最后这个电影呢，他讲了一句话，他说
0: ：“找一下。”这个情绪都酝酿到这儿了<笑>。<笑>情绪
1: 酝酿到这儿，就他说：“呃、uh, ，You are only here for a short period of time. Then you need to find t peace within yourself. And once you find t the peace, then you find a way to share to contribute to other people's searching of peace. And that lets you find the meaning of your life. 就大意就是说。”人在这个世界上走一遭，就是很短的一个短短几十年吧。那首先，你在这个短短几十年里面呢，你自己得找到那一份内心的平静。然后，当你找到那个内心的平静之后呢，你可以做的一件事情就是，你把这一份平静分享出去，给其他的人，给更多的人，让更多的人找到内心的这个平静。嗯，那这个事情呢，就赋予你生命的意义。就这个应该是在他七八十岁的时候，啊、嗯，他对于他人生的一个，嗯，不能说是总结吧，但是就是他做过我前面所说的这么多不同的事情
0: ，<是>嗯，
1: 他把它归纳为就
0: 是就、啊、大的人能找到内
1: 心的这种，嗯。
2: 就是如果别人和你分享他的人生经历和感悟的话，试想，如果是一个一个，比如说想想说到的这个，他有很传奇的人生，但是他最后给你分享的是他内心的一种平静，或者让你感受最多的是是这种心态的话，我觉得这种力量会大于一些人跟你用。比如说，鸡血的方式、鸡汤的方式，跟你说你要努力、你要成功、你要怎么，或者他跟你分享我是如何成功的，你要学着我做一二三是怎么着。我觉得这要比这个来的更有力量一些，因为对于大多数普通人来说，我们不可能成为传奇，我们就只是普通人。但是普通人不代表你的生活是没有意义的，每个人生活都有意义。但是如何发现自己生活的意义，其实还是要。与自己和解，然后找到自己内心的那那个那个 peace， 对吧
1: ？嗯，是是这个又又又回到了杰德刚刚说的那本书里面，就是你提到，就是说对呃这个这个书的作者对家人的爱呀，嗯，其实我我真的是觉得爱是一句爱是一个非常大的力量，虽然这句话听上去哈,哈非常的鸡汤，<笑>但是这个爱呢。我怎么理解？就我现在的理解，可能就是说，对自己的这个爱，然后呢，他背后就是，你首先先爱自己，你就会有那有了那一份去爱别人的能力，爱家人，爱爱朋友，爱陌生人的这种能力。那么你做的很多事情，就包括前面我我引用的 Jeri Lopez 的这句话，他为什么要去帮助更多的人去找到这个内心的这个平静？其实，在背后我也是看到了有很多很多的爱在里面。嗯，然后我我觉得这个问题也可以回答，就是在，呃，创业或者是说我前面抛的那个问题，就是我想不想创业这个点上面，就是如果你的出发点是一些本质上面的这种，嗯，大爱，嗯、呃，或者是，或者是一些使命感的问题，而不是说。我要创业，因为我想要赚钱买首付，就是这种，就大家可以感受到了、啊，就是，就是，我不是说哪个更优，哪个更劣，没有比较的这个意思，但是它的这个区别就摆在这里，就截然不同。那从以我个人的有限的这个这一辈子哈，到目前为止这三十多年有限的个人经历来讲，我觉得它的这个力量更大的，永远是那个。由由这个爱去 driven 的这种，比比这个现实的，就是我应该或者你以为你想要，实际上是你应该的这种力量。那相比之下，这个后者的这个驱动，就是爱跟使命这些更大的这种这种意义上面的这个驱动，它的力量是要大得多得多
0: 。而且我觉得分享也
2: 很重要，嗯、就是。嗯，给给别人给年轻人分享自己的很多的感悟，或者说说说通俗一点，就是一些正能量。但是我觉得这个很重要。其实并不是很多人会分享，很多人他分享，其实他可能有、嗯、有些时候是在是在炫耀，或者是说分享一些比较其实不切实际，嗯、或者说对对别人帮助。不是太大的一些信息，但是，嗯，如果会去分享一些，嗯嗯、呃，有意义的、有有能量的，真够真的能够让年轻人提，就是就是感受到一些力量感，并且能够让他们一直铭记这一次你和他的分享的这种，我觉得会会更有意义一些。对他的人生其实也也是一种升华。就如果就自己。比如说赚很多钱或者取得一些成就，但是如果不会分享，不会让你的行业、让你周围的人跟你一起在变化的话，我觉得就还欠缺一些，还不太够。嗯
1: ，哦，嗯，我可以简单粗暴的擅自总结一下波波这番话，大概意思就是，你对这个世界有爱呢，你就会去。呃，与与之回应，你就会给出很多爱嘛，<对>大致是这种感觉。对，
2: 对
1: 我都说到这儿了。哦，对，我还对不对,对？这个就是呃，这次我在巴厘岛，对我们点提一下，在前面我们提到，从这个播客从巴厘岛开始哈，那。这个点上面，我觉得大概是我在巴厘岛这段时间，我就是感受到了来自自然的这种爱，天地的这种爱。就是我在冲浪的时候，我并不觉得这个浪要把我怎么样，我就觉得哇，好开心哦！它又要送我站起来啦，要送我飞起来这种感觉。然后站在丛林里看瀑布啊，呃，或者在在这个梯田里面啊，就是看到的是很多这种风吹过。呃，感受到的风吹,吹过眼前，眼前看到这些风景，它就是让我感觉我就是在一个非常幸运的一个被爱包围的这种存在。所以我离开的时候，内心其实是带着沉甸甸的爱
0: 走的。
2: <笑>我自然融为一体。
0: <笑>其实那个《My Searching for Many》里面，他。有提到一个，就是我们现代社会的一种倾向吧，就是特别强调快乐这件事情，就是好像啊，大家活着就是为了去追寻快乐，去赚钱，去享受，去找到快乐这样子。但其实以他的观察来看，人尤其是在集中营里面，很多人是会去去。主动去选择承担痛苦，就是他为的是让家人可以少承担一些痛苦，或者说他的他的战友少承担一些痛苦，可能是会主动去接受这些痛苦的。嗯，就他不不只是快乐这么这么简单吧，最终还是需要一个意义的。嗯，所以也许最终。不管做什么事情吧，我们最终都要给它赋予一个意义。然后，有时候可能快乐也没那么重要。我相信，幺幺创业的时候，他也不不是只有快乐
2: 的。艾玛、yeah, 是对社会有大爱，是通过他的创业，他通过他的事业，给给社会给大家做一些呃爱的回馈，把他。大自然赋予他的爱，然后传递给我们
0: 。对，然后，然后他去拿夜宵<笑>那我们今天就先到这里。谢谢大家，谢谢大家，拜拜。下,下、啊、等一
2: 下，要
0: 必须要播一个拜拜。告诉世界，拜拜。在沙砾当中一颗石头大这么多，我也会喜欢这个我。